0: Dios le bendiga, mis amados hermanos y queridos amigos. Les saluda a la hermana Judith Granado, si estamos escuchando.
1: Radio Restauración.
0: Radio Restauración ha sido producido por la Iglesia Restauración, ubicada en 5720 de la Taylor Avenue en Mount Pleasant, Wisconsin, USA. Pastores Amilcar y Mayra Cardona, director técnico, Elvin Pizarro. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Estamos muy contentos aquí por nuestra programación. Un día más con... Uh Aquí con el programa y primeramente queremos darle la bienvenida al pastor Juan Solís Salinas que muy amablemente atendió a nuestra invitación. Pastor, le damos muchas gracias por la, por la, por haber aceptado gracias. la invitación y estamos muy contentos el día de hoy. Así que eh, usted es nuestro invitado de honor el día de hoy. Amén. Y así, pastor, Saludos. le quisiéramos pasar la parte a usted para que se presente con nuestro público, con nuestros oyentes y les deje saber a uh, cuál es su nombre, dónde, desde dónde usted nos está escuchando, amén.
1: Amén. amén. Muy bien, gloria a Dios. Bueno, pues Dios les bendiga, eh, hermanos en Cristo, que van a ver, pues mi nombre completo, Juan Solís Salinas, y pues vamos a compartir este testimonio desde acá de Monterrey, Nuevo León, y yo tengo una pequeña congregación también, es Templo de Benecer, aquí en la colonia Alfonso Reyes. Ahí tenemos ya un buen tiempo. Ahora el próximo 4 de mayo vamos a cumplir el, vamos a tener el cuarenta, a celebrar el 46 aniversario. Allí, de los cuales pues yo casi tengo ya los 40 años ahí como pastor. Wow, como
0: gloria, a Dios pastor. Entonces, gloria a Dios, pastor. Gloria a Dios. Espero
1: que el testimonio que les voy a compartir realmente sea de edificación para, los, para quien va a escuchar y ver.
0: Amén, Muy aleluya, buenas. gloria a Dios, pastor. Claro que lo creemos, que va a ser de gran bendición para las personas que los van a estar escuchando. Y especialmente hay personas que muchos de ellos no creen sobre este tema, pero creemos que cuando escuchen su testimonio, pastor, eh, van a pensar diferente, porque yo sé que el Señor es el que va a hacer la obra en ellos, amén, a través de su testimonio y yo sé que va a ser de gran bendición amén pastor, primeramente amén. pastor, este, quisiéramos que nos hablara un poquito de, de su vida o tal vez de su niñez ah, desde hace cuánto tiempo usted conoce del Señor cuántos hermanos tiene, acerca un poquito de su familia
1: Sí, bueno eh, nací, yo nací en, en Rancho o sea, no somos, eh, nos vinimos aquí a Monterrey, pero no somos, somos de un rancho. De, pertenece a Galeana Nuevo León. Es uno de los ejidos que pertenece a Galeana Nuevo León. Eh, prácticamente yo estuve allá hasta los 13 años. Y en los años nos vinimos para acá, para Monterrey. Eh, la verdad, si, sí, nomás para resumir, yo no me crié con papá, con mamá. Los tenía, sabía que los tenía, pero no los conocía. Yo me crié con una abuela, eh, no es tampoco de sangre. Me adoptó, por decir, quien crió también a mi mamá, que tampoco era su abuela de sangre. Entonces, yo me crié con ella. Desde, me dejaron chiquito. Según esto, de dos años, me quedé con ella. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, yo me, me crié con mi abuela y no tuve la oportunidad como muchos niños hermana, la verdad lo digo esto para honor y gloria al Señor, por lo, por lo que si ahora soy algo lo soy porque Dios lo ha permitido yo no fui a la primaria no hubo quien me inculcara ir a la primaria o que me dijera ve a la primaria en mi niñez hermana, realmente en, mi, en toda mi niñez Prácticamente fue como un niño indigente. Yo andaba sin zapatos. De mi cintura para arriba no traía ropa. Mi cabello a como creciera. Realmente, pues no tengo un buen recuerdo de mi niñez. Yo no recuerdo, a mí no me cargó nadie de chiquito. Yo no supe de un beso. Yo no recibí ningún regalo en mi niñez. Eh, sé lo que es soportar tres hasta tres días por no, no, sin alimento, por no haber. Y pues así, hermana, o sea, si profundizo, pues es algo tardado. Yo hasta que falleció mi abuela, ya tenía yo diez años y medio, hasta entonces conocí a mi papá y a mi mamá. Ya cuando los conocí a ellos, pues ya fue diferente. Me empecé a acostumbrar a ellos como, pues, como mi papá y mi mamá. Pero para mí, al principio, pues era gente extraña que yo no los conocía. Pero ya me fui adaptando con ellos, haciéndome la idea, pues, que era mi papá y mi mamá. Y de ahí del rancho nos fuimos todavía a una majada. Una majada se dice es un lugar, un corral de, de donde se cuidan las chivas, en el monte. Y a un lado del corral hay un cuartito. Que se hace un cuartito de adobes. Allí vivíamos. Allí vivimos tres años. Ya de allí nos vinimos para acá. Para Monterrey. Aquí a Monterrey. Ya mi papá ya compró aquí una casita. Un tejabán, Y nos vinimos aquí. Pero al llegar aquí a Monterrey. Pues entonces yo ya tenía. 14 años. Cuando llegamos aquí a Monterrey. Y... Pues al llegar aquí, hermanos, llegamos a una colonia aquí, aquí en Monterrey, es una colonia de la, si no la número uno, una de las, eh, en cuestiones de drogadicción, de pandillerismo, y pero a esa colonia llegamos. Y pues al poco tiempo yo no conocía nada en absoluto de, 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 de me asusté cuando vi tanta gente. Yo estaba acostumbrado al rancho, a la soledad. Yo cuando, me, cuando llegué aquí, de hecho, cuando abordamos el tren que veníamos para acá, cuando yo vi el tren, hermano, digo, se oye curioso, chistoso. Pero cuando yo conocí el tren verdaderamente, yo corrí. Me tuvieron que alcanzar como un kilómetro y medio. Porque yo corrí, me asusté, con, dije, ¿qué es eso? Y luego pita y, y yo eh, venía con un foco enorme. En el rancho donde que yo le digo, allá nos alusábamos con lamparitas de petróleo, allá no había carros, allá no hay tiendas de autoservicio, o sea, es un, es un ranchito muy, muy apartado de la civilización. Entonces al llegar aquí, hermana, pues yo me deslumbré con tantas cosas, pero lo peor, lo peor fue que caí en el mundo de las drogas. Empecé a conocerme, a darme a conocer con los muchachos de ahí de la colonia, los jovencitos. Y me involucré mucho en las cuestiones de las drogas. Así estuve hasta, hasta los 20 años. A mediados de 1976, yo tenía 20 años. Eh, no digo que es por casualidad. Yo, yo todo ahora lo entiendo que es Dios el que pone, el que traza el camino de uno. Me metí a una iglesia eh, y en esa iglesia pues había gente que me conocía. acompañaba a unas personas que, que se tenían que regresar conmigo para la casa porque llegaron con nosotros a la casa de mis papás. Y forzosamente me tuve que esperar. Yo mi intención era de llevarlos allí y dejarlos allí. Dice, no, dicen si nos dejas cómo me regreso para tu casa allá eh, con tu papá lo tuve que esperar o sea eso significó que me tuve que quedar al culto amén pastor al final me hablar sí dígame
0: amén pastor uh, me gustaría saber si sus papás le dieron alguna explicación cuando usted regresó con ellos cuando la cuando a su abuela muere ellos le dan alguna explicación de por qué lo no, abandonaron
1: no y le pero ya ahorita ya no vive ninguno en vida les llegué a preguntar y nunca me dijeron. Ya le pregunté a más gente. He ido al rancho ahora por curiosidad a ver, a recordar por donde yo andaba, descalzo. Y, y ya le pregunté a más gente y nadie sabe darme una razón.
0: Pastor, en ¿y sí usted? Es, sí. Perdón, pastor, sí, ¿y usted les, les guardó algún rencor a ellos, algún este, odio o coraje por lo que por lo que habían hecho con usted, de haberlo no, abandonado?
1: No, solamente al principio, cuando, como yo me, yo me cría solo, de hecho yo fui a la escuela, pero iba cuando yo quería, solamente fui a primer año, pero iba cuando yo quería, nada más. El día que iba la maestra, le cortaba una hojita a las libretas de, de cada niño y me armaba una para mí y ella me regalaba un lápiz. Pero eso solamente fue el primer año. Y con ese primer año yo aprendí a leer. Aunque fuera despacito, letra por letra, pero aprendí a leer. Es lo único que recibí de escuela. Ya aquí en Monterrey, ya grande, ya casado, ya de adulto. Entonces sí, estudié la primaria completa. En escuela abierta, la secundaria. Estudié electricidad industrial. y me fui, a, me fui abriendo campo, ¿verdad? Pero... Pues sí... En esa iglesia... En, a mediados de 1976... En esa iglesia me invitaron a pasar... Ya pasé yo... Y la persona que estaba... Orando por la gente... Me preguntó... Joven, ¿quieres que oremos por ti? Por algo en especial... Y yo pues iba... Apenado, avergonzado... Y, y pues... No sé... Me sentía raro... yo le dije... Pues sí... Dice, por algo en especial. Y yo me acordé porque ya me había dicho un doctor en el Seguro Social. Yo no le dije al doctor, pero yo andando caminando en la calle, de pronto se me nublaba mi vista y me, me caía. Fui al seguro para que me checaran y el doctor, o sea, yo, yo me di a 1.75, ya a los 15 años yo ya me di a 1.75 de estatura. Y, pero pesaba 56 kilos, estaba muy flaquito, y el doctor me dijo, cuando me, me checó, me dijo, muchachos, si tú no dejas de inhalar eso que estás inhalando, en unos seis meses más tú te mueres, y yo me asusté, uh -huh. y eso cuando yo, me, cuando yo pasé al frente de esa iglesia, yo le dije al que iba a orar por mí, le dije, si sí, es verdad, lo que me están diciendo, que, que Dios sana, le dije, dígale a Dios, que me quite los vicios Y me sane Eso que dicen que ya tengo mi, que ya lo, Las neuronas Y, y que tengo manchados mis vías respiratorias Dígale a Dios que me sane Hermana, y Dios cumplió Gloria. Dios cumplió A partir de 1976 Yo intenté Volver a hacer, hacer, a, a, a hacer Lo que yo hacía De drogarme Pero algo, yo sentía como que alguien me estaba Viéndome, alguien que me estaba observando Así estuve unos seis meses, quería volver a tomar la cerveza, a volver a fumar cigarro, pero no, sentía como si me estuviera viendo mi papá, pero, pero no había nadie, hasta que yo entendí, hasta que yo entendí que no era ni mi papá, no era la gente, sino era algo que me había puesto aquí y aquí. Yo recuerdo que abrí la cajetilla de cigarros, era como a la una de la mañana, venía de, de por ahí y la abrí con la intención de fumar un cigarro, pero sentí algo, un remordimiento porque yo ya había pasado a esa iglesia y habían orado por mí para que se me quedaran los vicios. Dije, ¿por qué sigo insistiendo si yo pedí? Y luego me dolía la cabeza con el cigarro, me daba asco con la cerveza. Dios hizo algo en mi organismo para que ya ni siquiera me cayera eso. Entendí, aventé la cajetilla de cigarros en el bote de la basura en la calle, y hasta ahorita, hermano, no hubo, no hubo necesidad. Ya hasta ahorita, se lo digo como testimonio, yo ya no he vuelto a probar ni un trago de cerveza, ni una. Ahora huelo el cigarro, me da, me huele mi cabeza. Huelo la cerveza, me provoca asco O sea, Dios hizo algo aquí Que ya no hubo O sea, a mí no me llama la atención eso Si Gloria hay luchas Mis luchas son internas No Amén. Eso no se me llama la atención Nada, la droga Nada, nada de eso Entonces, Amén,
0: pastor Pastor, una pregunta sí, Entonces esa ocasión sí. cuando usted fue a la iglesia Y oraron por usted, ese día usted entregó Su vida a
1: Cristo Sí Sí me dijeron que si quería aceptar a Cristo y que él podía hacer por mí lo que yo le pidiera. Amén. Pero, pues yo decía, oren por mí y que se me quiten esos vicios que tengo. Y Dios sí obró, oh, hermana, yo se lo digo hasta ahorita. Ya muchos de mis compañeros que yo tenía ahí en esa colonia ya no viven. Muchos se murieron de sobredosis. Otros los mataron con piedras enormes sobre su cabeza. Otros les atravesaron con picayelos. Wow. O sea, yo vivo. Y la iglesia donde yo estoy, la que yo tengo, eh, es ahí mismo. En esa colonia donde toda la gente me conoció como fui antes. Y ahora me conocen como soy después. La misma gente.
0: ¿verdad? Amén, Entonces, pastor. Ahí,
1: y ahí estamos, ahí estamos, Ahorita sirviéndole al Señor humilde. Es una iglesia también chiquita, pero ya tenemos ahí un buen tiempo.
0: Amén, pastor. Sí. También me gustaría recalcar, dice usted que ese día cuando oraron por usted, uh, usted pidió que Dios le sanara, ¿verdad?, de todas esas uh, sí. de, ataduras que usted tenía. Y, y quiero uh -huh. recalcar esto, pastor, porque estoy segura que el día que usted aceptó a Jesucristo, tal vez usted no entendía mucho, pero usted dijo sí, si lo acepto, sí, ¿verdad? Sí. Y lo digo, pastor, porque muchas veces cuando uno comparte el evangelio O cuando uno le pregunta a la persona ¿Te gustaría aceptar a Cristo? Muchos lo rechazan no. porque no entienden O porque dicen, ¿de qué va a sí. servir si no va a haber ningún cambio? Porque no lo entienden Pero aún ahí, no. cuando la persona no entiende, pero lo acepta es Dios el que comienza sí. a trabajar dentro de la persona, y él es, el que, él es el que comienza a limpiar y sacar todo lo malo de nosotros, ¿verdad? Sí. Lo, lo menciono, pastor, para que a las personas que están con esa duda, que todavía no conocen del Señor, que no se preocupen, que pongan todo en las manos del Señor, que nada más lo que ellos tienen que hacer es aceptarlo, y Dios se va a encargar sí. de todo lo demás, ¿verdad, pastor? Sí. Pastor, le de quería de hacer lo que un...
1: Me, de, lo que me, de lo que me preguntó ahorita, que si tenía algún resentimiento con mi papá y con mi mamá, Uh -huh. solamente hubo un impulso la primera vez, un impulso de agresión hacia mi papá. Pero porque yo, eh, eh, como yo estaba criado, yo solo, yo me tenía que defender de, de personas adultas, de intentos de, de violación, de, de abusos, como me veían solo, sin quien me defendiera. Entonces yo aprendí a defenderme a pedradas, a, a, con ramas, con palos, con lo que sea. Estaba acostumbrado a defenderme de los adultos, de los adultos. Entonces me, me acuerdo que cuando ya tenía con mi papá un mes, hubo necesidad de que mi papá me diera un golpe por corregirme. Nada más esa única vez. Cuando él me dio el golpe... Yo me levanté furioso, como que me le iba a echar encima, como lo hacía con los demás adultos. A mí me, me consideraban que estaba loco, que estaba, era un niño que estaba loquito, pero no estuviera loco. Yo no me aseaba, yo no me bañaba, o pues obvio que andaba sucio, pero no estaba loco. Nada más esa única vez, yo quise, pues, responder a mi papá, así como él me pegó, yo lo tomé como agresión de otra, pero como que de cualquier otra persona, pero yo mismo recapacité, dije, ese es mi papá. Y a partir de ahí, hermana, yo nunca... De hecho, mi papá falleció fallecido 84 años en el 2004. Y para mí fue un gran padre. Él me inculcó muchas cosas de las de Dios. O sea, lo tengo como un gran ejemplo para mí.
0: O Amén, sea, pastor. Yo no
1: guardo ni, ningún resentimiento a mi papá ni a mi mamá. Claro que sí me dieron. Sí, me sonaron varias veces, varias veces me pegaron.
0: Era necesario. Pero
1: sí, pero era, era porque yo daba motivos. Ah, sí, no. nada más. Eso. O sea, no hay resentimiento contra mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos. Amén
0: pastor, yo creo que esa era su reacción Porque era lo que usted conocía Esa era la vida que sí. usted tenía Era No conocía sí. nada más, como usted dice Nunca tuvo una caricia Nunca tuvo un consejo, no. o un beso verdad, de, de parte de alguien Alguien que se preocupara por usted Entonces era lógico que usted resplendiera, repre, um, Usted hiciera lo mismo Porque re no era otra sí, reaccion cosa
1: Reaccionara,
0: sí. amén, amén uh -huh. y, y también pastor me gustaría preguntarle Sus papás Conoci ¿Ya conocían del señor antes de que usted conoció o eso fue ya después?
1: Y ellos ya conocían.
0: O oh, ellos ya conocían. Sí, el ellos
1: ya conocían. Ellos se vinieron acá para Monterrey y a mí me dejaron con mi abuelita. El motivo nunca lo he sabido. Lo he intentado preguntar, pero nadie me da una razón. Hermana, para allá, para ese ranchito, hay, hay otros casos similares al mío. O sea, hay, cosas, hay casos similares. Eh, yo, yo deduzco, hermana, yo deduzco Es por el nivel de pobreza Allá la gente vive sumamente pobre Entonces, conociendo yo a mi abuela que yo, que yo tuve, aunque era de crianza Yo creo, por lógica Y es lo que yo trato de razonar Me dejaron porque no se quiso venir para acá Y porque no la querían dejar sola para que tuviera ella algo con que entretenerse. Me dejaron chiquito de dos años. Es lo que yo deduzco. Porque allá, hermana, para ganarse... Ay, hermana. No sé si usted conozca lo que es la puya, la lechuguilla. Con lo que se hace el isle, las bolsas. Allá mucha gente vive de eso. ¿Qué le diré? Ahorita son... Ellos trabajan todo el día, todo el día. Y la paga son 100 pesos. Mexicanos. Dígame, ¿qué compran con 100 pesos cuando tienen 2, 3, 4 niños? ¿Qué pueden comprar? Entonces, ahí la gente, es, mucha gente está en esa condición. Entonces, yo por eso yo no culpo a mis papás. Me dejaron con mi abuela por no dejarla sola. Los comprendo. ¿Por qué? Porque después me tocó trabajar con ellos. Nos fuimos a una majada a cuidar chivas. No eran de mi papá, eran de un señor que tenía chivas. Le pagaba a mi papá. El sueldo era le daba la leche de las chivas, pero ahí uh -huh. se acabó el hambre para nosotros, ya no hubo hambre, ya teníamos mucha leche, muchos quesos, y el permiso de matar una chiva cada mes para comer uh -huh. carne, uh -huh. ahí se acabó el hambre. Sí, Pastor,
0: y, y fíjese que um, lo bonito es de que, como dice usted, no sabe exactamente cuál, cuál fue la razón, pero la razón no. que haya sido, Pastor, lo que podemos ver es lo bonito que Dios ha hecho en su vida. Y la palabra sí. dice, ¿verdad?, que todos los que aman a Dios, todas las cosas le son para bien. Así Amén. es que sabemos que haya sido, haya pasado, lo que haya pasado, todo fue para un plan, porque Dios tenía un plan con usted y todo fue sí. para bien. Amén. Y también creo sí, que sí. como sus papás ya conocían del Señor, estoy segura sí. que ellos siempre estuvieron orando por usted, porque Dios siempre sí. lo cuidó.
1: Sí, y ahora ya, cuando ya de grande lo cómo me trataban es otra cosa. O sea, yo sentí los besos que no me dio mi mamá de chiquito. Me los dio ya de joven. Glorial. Me dio ya de joven. Me hacía sentir como que si fuera el, el, el preferido. Y fuimos 13 hijos. Mi papá y mamá, 15. Y, y, y eso que... Yo no sé, pero al menos en mi manera de ser... Yo padecí en mi niñez, yo no conocí un juguete, yo no conocí nada, nada de eso. Hermana, yo le digo esto porque hay muchos que piensan que porque según como uno se cría, uno así resulta ser. Uh -huh. eh, hermana, yo rompo ese, ese no sé cómo decir, ese paradigma, ese pensamiento. Dios me dio cuatro hijos, tres mujeres y un hombrecito. Hermana. Yo por lo mismo que yo viví de chiquito Lo que yo supe Yo no permití que a mis hijos les faltara eso A mis hijas las llené de muñecas De Barbies Al niño le compré bicicletas, carritos O sea, lo que yo no tuve Yo no los privé a ellos Yo les regalé esas muñecas Que, ah, que caminan solas Que hablan, que dicen Llévame al parque Yo a mis hijas les compré Lo que a mí me faltó a ellas les sobró. Una de ellas llegó a acumular hasta 30 bar Muñecas de esas Barbie. O sea, yo no quería que ellas pasaran por lo que yo pasé en mi niñez. Una de mis hijos, mi hijo, el que me ayudó ahorita a acomodar aquí. Con todo mi esfuerzo, trabajando como mi papá, papá, papá me aconsejaba. Mi papá no supo leer ni escribir. Él era un poco tartamudo. Él usaba guaraches y sombrero pero era muy trabajador. Y el consejo que me dio papá, tú sé muy trabajador, mi hijo. No seas tardero en el trabajo, no seas faltista y ningún patrón te va a querer dejar ir. Y es verdad, lo experimenté. Hermana, yo con, con la ayuda de Dios y con la fuerza que me dio y con lo que estudié, yo me hice electricista, le eché ganas. Una de mis, uno de, mi hijo es contador y lo ejerce. Una de mis hijas tiene licenciatura y la ejerce, es maestra en escuela y lo ejerce. Otra tiene una, una pequeña empresa, o sea, le doy gracias a Dios. La mayor, digo, no digo tristemente porque está con Cristo, la mayor Ajá. le tocó partir con Cristo. Nos dejó un niño, un niño chiquito de tres meses, tuvo que irse, la llamó Cristo, hermana. No lo tomo mal tampoco porque esas cosas Dios sabe, pero... Yo no permití que mis hijos sufrieran, así como yo sufrí. Lo que yo padecí, yo no permití que ellos lo padecieran.
0: Amén, Entonces, amén.
1: Todo lo hacemos para servirle al Señor, de buena manera.
0: Amén, hermano, ah, pastor, perdón, y me gusta mucho, pastor, que, que comparta toda esa esa parte de su vida que, que usted siempre fue muy humilde, y, y lo digo porque, bueno, la palabra lo dice, ¿verdad?, que Dios al altivo lo ve de lejos, pero al humilde lo, lo ve de cerca, amén, porque muchas veces pensamos que las personas porque tienen o porque son Dios está con ellos pero no necesariamente Dios está con los humildes también porque queremos ver porque vamos a, a, a bueno usted nos va a compartir acerca de su testimonio de lo sí. que pasó cuando cuando usted estuvo enfermo Amén entonces uh, pastor me gustaría por favor que nos comentara que nos compartiera cómo comenzó cómo comenzó eh, ese testimonio, ¿desde, desde qué comenzó? ¿Cómo fue que, que empezó, que usted enfermó y, y lo demás?
1: Sí, mire hermana, esto pasó en el 2020, a principios del 2020, empezábamos aquí en Monterrey, eh, la no por medio de las noticias, ¿cómo se empezó a propagar eso del COVID? Por ahí lejos, no era aquí, era por ahí lejos, pero decían que se iba creciendo, que iba creciendo y que iba creciendo. Y se empezó a saber que llegó aquí en Monterrey, porque se, se empezó las noticias, pues ya llegó aquí y ya dio. Yo, yo pensé que eso no era cierto, se les soy honesto. Pensé que era algo, pues, del gobierno. Dije, no, no creía yo que fuera verdad eso. Y, y así andábamos. Y empezaron a decir de los cubrebocas aquí, a, a ordenar que se pusiera la gente cubrebocas pero todavía no era cómo se dice obligado solamente estaban recomendando y este y yo pues todavía pensando dije nah yo no me ponía cubrebocas ya había negocios que uno para entrar pues querían que tuviera uno cubrebocas. yo no me lo ponía me incomodaba porque decía espérese usted o no o no entre en algún negocios porque no traía cubrebocas yo decía, bueno, pues, ¿por qué tanto miedo, hombre, a eso? Y, y perdón. Y así estaba, hermano, y la cosa fue... Eh, yo recuerdo que me empecé a sentir como, como cuando traigo una gripa. Uh -huh. Me empezó a doler mi cuerpo. Así como los síntomas de la gripa. Pero pues nunca pensé que fuera eso. Fui y consulté con una doctora con la que yo iba... Aquí me queda, la clínica del Seguro Social, aquí me queda 500 metros, pero como allí se maneja por citas, dije dije, ah, pues de aquí que me, me atiendan, mejor me fui a una, de esas de similares, uh -huh. ya me checó la doctora, me revisó todo, me tomó presión, temperatura, dijo, pues ella lo manejó como dengue, dijo, trae dengue don Juan, ya me recomendó la medicina y, y me la estoy tomando. Pero no se quitaba. Y ahí va el hermano de los errotes. Me está gritando afuera. Y este, Queremos uno. Hermano. <ríe> está afuera el hermano. Y este, la cosa que no se me quitaba, pero yo no pensé que fuera el COVID. Yo, yo estaba, como la doctora me dijo, es dengue. Aunque en mi casa, pues no tengo ventanas. Todas las que, tiene, todas las que tengo tienen un mosquitero. O sea, no hay aquí dentro de la casa. Puede andar uno. No hay. Zancudos, que es con lo que da el dengue. Pero bueno, eso me dijo la doctora yo eso le, eso le creí. Pero no se me quitaba. Pasó un día, dos días, tres días, cuatro días y en lugar de me, me iba sintiendo peor, digamos, bueno, para que no se me quita esto, pero tampoco me imaginaba que fuera el dengue. Eso es el COVID.
0: Uh
1: -huh. Y ni siquiera lo sospeché. Y en, y en eso, pues... Aquí, aquí estábamos en la casa y ya nos subimos a acostarnos. Y, y yo me sentía ya mal, ya, ya me sentía mal, me empezaba a doler mi cabeza, me empezaba se me empezaron a sentir los hombros muy pesados. Y bueno, pues ¿qué traigo? ¿Por qué te, me siento así? Y ya nos acostamos arriba en una de las recámaras y, y ya me dicen, estaba mi hijo y dos de mis hijas, decía, acuéstate aquí, papá. Es de esas camas grandotas, hermano. Dice, acuéstese aquí para nosotros estarlo, estarlo checando, a ver cómo se siente. Mi hermana, tenía media hora que me había acostado. Eran las doce y media de la... Me acosté a las doce, eran las doce y media. Y fue cuando empecé con lo de la respiración. Ya no me alcanzaba, ya no podía respirar. Y como mi hijo, el que, el que le digo que es contador... Fue el que le hablé primero. Estaba ahí cerquitas conmigo. Le dije, mi hijo, le hablé. Oye, hijo, no puedo respirar. Se levantó así, hermana, rápido. Luego lo despertó a las, a sus hermanas, a dos de sus hermanas. Papá no puede respirar, se siente mal. Se levantaron bien rápido. Vamos a llevarlo a que lo chequen. Hermana, la recámara está en el segundo piso. Lo que empezó fue así, hermana, así. Y no podía. O sea, por más que quería agarrar aire, no podía podía nada y empecé a sudar hasta la cabeza mi cuerpo y sin, y así llegamos, aquí cerca de la casa hay un hospital está de aquí como un kilómetro, fue al hospital que llegamos primero y pero allí en ese hospital no hay atención para COVID yo todavía porque le digo que bajé, el, bajé las escaleras hacia abajo me subí al carro de mi hijo y me llevaron en su carro. Llegamos a ese hospital. Ya una de mis hijas se bajó y se acercó a la... Es como un... Un cubículo donde reciben a la gente en la noche. Ya vi que mi hija estaba hablando con ellos. Y, sal, y enseguida... Que hasta, apenas se vino ella para acá conmigo de nuevo al carro. Vi que salieron del hospital. Eh, con una, una camilla pero encapsulada. Y me subieron a la camilla. Y ya me subieron y ya iba entrando hacia el hospital. Yo ya no, ya cuando me quise salir del carro ya no pude levantarme, tuvieron que ayudar. Ya no me pude levantar, o sea, ya las fuerzas, como que, como que los brazos me pesaban mucho, las piernas pesaban mucho. Ya no me podía mover y se me hacía raro. Y pues yo abría los ojos, quería agarrar aire y no era suficiente, por más que, agarrara, que quisiera agarrar aire... No entraba aire adentro a, mi, a mis pulmones.
0: Pastor, una Pas pregunta. Sí. Pastor, ¿y cuando lo metieron a esa camilla hermética, usted sentía que menos podía respirar? O, Hermana, ¿O era cuando lo mismo. Subía la,
1: cuando subí a la camilla,
0: Ajá.
1: ya no supe. Wow. Hasta allí, hasta allí, no, yo ya no No me acuerdo que me subieron a la camilla. Me recosté en la camilla, nomás alcancé a sentir cuando me iban empujando. Hasta allí ya no supe. Lo sé ahora porque ya cuando volví en sí, me contaron todo, me dijeron todo con lujo de detalles. En ese hospital, allí nada más estuve el resto de la noche. Otro día en la mañana, de ahí me sacaron y allí yo ya no estaba en, aquí, por decir, consciente. De allí me sacaron y me trasladaron a otro hospital donde sí había atención. Incluso de ese mismo hospital arreglaron para que me recibieran en el otro. Porque allí no tenían atención para COVID. Y allí fue donde me dijeron, es que el señor viene, pero viene grave. Pero tiene COVID. Y dice, pero aquí no tenemos en nosotros atención para personas con COVID. Nada más le vamos a dar los primeros auxilios. Y mañana se le llevan temprano. Y así le hicieron, ahí me recibieron en el otro hospital. ahí así reciben con pacientes COVID. Y yo lo supe, hermano, hasta, hasta el día que yo desperté. Hasta el día que yo desperté, eh, cuando yo abrí los ojos, cuando volví otra vez de nuevo en sí, yo me acuerdo que estaba recostado en la camilla, así recostado, no estaba totalmente acostado. Abrí los ojos y así en frente de mí, en cerquitas, estaba una enfermera. Y la enfermera volteó y me vio. Y la oí, y yo las, yo, o sea, me volvió mi, con la conciencia. Pero hasta entonces yo abrí los ojos. Yo para mí, en mi interior, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Pero no me podía mover nada, ni hablar. Solamente estaba consciente, pero no podía mover ni la cabeza, nada. No se puede mover uno nada. Nomás escuché que la enfermera dijo, doctor, doctor, y ya despertó el señor. Así, en, enseguida sale de una puerta, sale un doctor y se encamina conmigo. Dice, ¿cómo pastor, se siente, don Juan? Sí, dígame. Pastor,
0: pero, ¿qué pasó durante ese tiempo? ¿Cuánto tiempo usted duró inconsciente? ¿Y cuál fue su Ándele. tratamiento?
1: Sí, ahí lo supe porque el doctor me lo dijo. Dijo, don Juan, ¿cómo se siente? Y yo, pues, yo le quería hablar. Le quería decir, pues. O sea, lo que sí le dije yo, sí le respondí, yo lo que yo dije, ¿dónde estoy? Pero despacito se me acercó aquí, porque no, me, no sale la voz, hermana, no sale. Solamente Usted sale piensa que colono?
0: habla, pero...
1: Sí, o sea, sí habla uno, pero despacito. El doctor se me tuvo que acercar aquí, pero ellos traen careta, cubrebocas, guantes, parecen astronautas ahí en el hospital, hasta los pies traen tapados con bolsas. Ya se me acercó. Y escuchó que le dije, ¿qué es aquí? ¿Qué es dónde estoy? Y dice, no sabe, don Juan, lo voy a poner al corriente. Dijo, por lo pronto, don Juan, bienvenido. Me acuerdo lo que, como si fuera ahorita, me acuerdo. Por lo pronto, bienvenido, don Juan. Aquí está su familia abajo. Hoy cumple usted con nosotros 14 días. Wow. Lo trajo su familia hace 14 días. Usted llegó aquí en coma. Traía solamente un 5% de vida. Lo checamos, más que todavía venía, venía calientito. Lo checamos, nos cercioramos, porque nos dijeron del otro hospital lo que usted traía. Solamente nos cercioramos, si era verdad. Dice, si usted traía sus dos pulmones colapsados. Sus pulmones venían llenos de un líquido de babasa. No había espacio para que hicieran su función. Le dijimos inmediatamente a sus hijas, a, ya me dijeron el nombre de mis hijas, a Mireia, a Claudia, a Isaac. Ya les dijimos, su, pa, su papá viene en estado muy crítico, viene grave. Lo único que podemos hacer por él es entubarlo, nada más,
0: wow.
1: y esperar a ver cómo reacciona. Si no lo entubamos el señor en una hora, máximo dos horas, él va, él va a tener un paro cardíaco, porque él no, no puede agarrar oxígeno no puede ni para afuera ni para adentro. Es que se siente como si hicieran así, hermano. Usted o no puede ni para afuera ni para adentro. Eso fue lo que supe cuando ya desperté. En mi sueño, hermana. En mi sueño. En, en mi inconsciencia. Hermana, se lo digo porque me tocó vivirlo. Hermana, en estas cosas... Si yo estuviera, si sí le digo esto, hermana, si yo estuviera inventando una cosa de estas, hermana, yo ya estoy condenado. Sería el hombre más mentiroso de todo el mundo si yo lo estuviera inventando. Pero por supuesto que no, hermana, jamás, mm. jamás jugaría yo con las cosas de Dios. Y para engañar a la gente, por supuesto que no, claro que no va mi vida de por medio de ser un mentiroso un engañador, claro que no yo estoy luchando por mi salvación lo que yo viví en mi inconsciencia es 100% verdad hermana. yo conozco yo confío y, y, y predico la palabra de Dios y siempre he predicado y he visto, he visto que muchos hermanos acostumbran a decir esto, Dios me dijo Dios me habló yo les soy honesto, hermano. Yo nunca usé esas expresiones. Porque yo, a mí Dios, no me había dicho nada. Lo encuentro, lo que está aquí escrito. A mí Dios no me había hablado nunca. Porque eso entonces sí sería mentira. Yo creo por lo que aquí está escrito. Porque ya está escrita su profecía. Eso es lo que yo predicaba. Pero ahora la cosa cambia. Y se lo digo con todo mi corazón y sin lugar, yo ya no debería de estar aquí, yo ya no, a mí se me acabó el tiempo, el tiempo que estoy viviendo ahorita es tiempo extra, como aquel profeta que le dieron 15 años más, a mí no sé cuántos me daría el Señor, pero me dieron, a mí en mi inconsciencia, hermano, le, le digo, anda uno en otra parte, hermano aquí para los médicos, para la ciencia médica, estaba en coma, y fueron 14 días. Estaba en coma. Para ellos estaba en coma conectado a una máquina. Sí. Hermana, cuando entré al hospital pesaba 107, 108 kilos, lo que peso ahorita otra vez. Cuando salí del hospital salí con 80 kilos. No es que cheque todos los que, todo lo que rebajé. Ahorita los volví a recuperar. Pero cuando está uno, hermana, en coma, yo se lo digo por mí. Anda uno en otra parte. Yo nunca he contado todo, hermano, porque no acabaría. Solamente resumo lo más importante. Hay cosas que yo vi que no sé qué son. Yo mismo no sé qué son. Pero yo resalto esto. Yo resalto lo importante. Hermano, yo me encontraba así, hermana, como se lo digo. Y no es mentira, hermana. Me dejo cortar mi cabeza si esto fuera una mentira. De verdad, hermano. No tengo por qué engañar a la gente. Para nada. Yo me encontraba como si fuera en el espacio, hermana. Y vi una pared enorme, pero no tenía fin ni para, la ni para un lado, ni para otro, ni para arriba. Una pared enorme, grandísima. Y yo me iba acercando. ¿Cómo? No sé. Yo mismo me, yo mismo me sorprendía. Yo mismo decía, bueno, ¿dónde estoy? De verdad, hermano. Dije, ¿dónde estoy? Vale, las, vale las decirle como si fuera ciencia ficción. Pero me tocó yo. No se me olvida nada. Y yo mismo en el sueño. yo, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Yo sorprendido. Dije. Yo no sabía dónde estaba. Era, el, era espacio, hermano. Era el espacio. Estaba parado sobre nada. Sobre nada. Pero flotando.
0: Pastor, ¿y era sí. oscuro el espacio o había luz?
1: Había muchos, pero bastantes planetas, lo, lo demás oscuro. Pero los planetas, ¿Los planetas tienen, ¿tenían se ¿Tenían luz? De, de, tenían luz. Se veían muchos, pero bastantes. Yo veía para allá. Pero bastantes, muchos planetas, muchos. Pero lo que me llamó la atención fue esa pared. ¿Y esta pared?
0: ¿De qué color era?
1: Color café oscuro. Color café oscuro. Pero enorme, hermano. O sea, no, no, usted, no le alcanzaba a ver hasta dónde terminaba, para, ni para un lado, ni para el otro, ni para arriba. Y cuando me iba acercando así despacito, yo desconcertado, la verdad. Me iba acercando despacito, despacito, despacito. Empecé a ver un portón grandísimo, enorme, un portón. Así, hermano hermanos, que están así, ¿eh? como en arco. Uh -huh ese portonzote, yo mismo sorprendido, y ya cuando iba cerquita, ya vi que había una puerta, del tamaño, como esta que está aquí atrás, okay. pero era de madera, y esa puerta allá del tamaño del, así normal, hermana tenía una puerta chiquita, y esa puertita, se empezó a abrir, así de despacito,
0: como una ventana pequeña,
1: Sí, chiquitita, hermana, haga de cuenta, sí, chiquita, y se empezó a abrir. Uh -huh. y, luego la, y luego la voz, ahora, por eso le digo, ahora la cosa cambia, ahora sí yo puedo decir, aunque sea en sueño, aunque sea en coma, pero le conozco la voz a Dios.
0: Gloria. Ahora
1: sí lo puedo decir y lo afirmo. Hermana, ¿qué oí Primero. Ob hizo una voz, pero fuerte, hermana, o sea, fuertísimo, como cuando truena, hermana, que escuchamos que un trueno, uh -huh. así se oyó una voz por todos lados, dice, observa hacia adentro, cuando se abrió la puertita, y pues yo me iba acercando, metí mi cabeza en la ventanita, si viera, hermana, qué cosa tan hermosa, se ha subido a los aviones, hermana, ha visto, le ha tocado ver, cuando pasa cuando pasa por lugares bonitos, ¿cómo se ven desde arriba del avión? Bueno, se veía algo similar, pero más bonito, hermana. Se veía agua, azulosa, árboles enormes, tierra. Se ve de arriba, cuando yo metí mi cabeza a esa ventanita, después de la voz, se observa la voz, hermana. La voz observa hacia adentro. Pues yo oí la voz, pero como tenía la ventana aquí cerquita, pues metí mi cara y vi pues asombrado por lo que estaba viendo y otra vez la voz aquí vas a estar un día y dice como lo está Pablo como está Moisés entonces ya entendí quién era dije ya sé quién es ya, ya sé quién es Pablo sé quién es Moisés y ya yo cuando yo reconocí quién era hermano yo me agaché Le digo sí señor sí señor dice aquí vas a estar un día y aquí van a estar todos mis hijos, aquí van a estar dice tú has sabido darme la primacía hermano esa palabra yo nunca la es, nunca la había usado en toda mi vida esa palabra de primacía nunca la había usado, la conocía pero no nunca, ni se la había escuchado a nadie ni la había usado yo y el señor usó esa palabra, dice tú has sabido darme la primacía como lo, y volvió a poner el ejemplo. Como lo hizo Pablo. Como lo hizo Moisés. También tú. Pero de ti. No es el tiempo que estés aquí. Te vas a regresar. Y vas a terminar. El trabajo que tienes pendiente. Fue cuando abrí los ojos hermano en el hospital. Después seguido de eso que me dijo. Te vas a regresar. Porque me lo dijo dos veces. Me lo dijo una vez. Te vas a regresar, porque no es tu tiempo todavía. Tienes trabajo pendiente. Y luego dice, y una encomienda. Y ahorita, Manuel, la verdad, es lo único que me trae pensativo. Porque él dijo, él agregó, dice, una encomienda. Yo solo le dije, yo solamente, yo agachado le dije, sí, señor. Lo que usted diga. Dice, sí, señor, yo ya sabía quién era. Dijo, una encomienda. Vas a ir y vas ...a predicar a mi pueblo natal. Así, hermana. Digo, sí, señor. Les vas a decir que tienen otra oportunidad. Porque siempre han sido un pueblo rebelde... ...y de dura y duro de servir. Diles que tienen una oportunidad más. Dice, si cualquiera que se levantare contra ti al estarte... ...que tú les estás hablando tú vas a ver con tus propios ojos cómo caen en ese instante fulminados. Y, Hijo, y te vas a regresar. Tienes trabajo pendiente. Mi hermana, fue cuando abrí mis ojos en el hospital. Fue cuando aquella enfermera dijo, doctor, el señor abrió sus ojos. Acababan de decirme eso. ¿Cómo se me va a olvidar? Mi hermana, cuando ya... Yo estuve seis días más ahí en el hospital después de los 14 que estuve entubado y en coma. Estuve seis días más. Y esos otros seis días más se me hicieron más largos que a los 20 que estuve en coma. Porque los, en los otros seis próximos seis días, yo empezaba a hablar un poquito más.
0: Ya estaba consciente. Despacito,
1: pero, sí, ya totalmente consciente. Entonces sí, yo, yo, entonces, sí, yo hermana, lloraba porque no me, iba a, no me iba a ver mi esposa. No me iban a ver los hermanos de la iglesia. Nadie. Y dije, ¿por qué no viene mi esposa? ¿Por qué no vienen mis hijos? ¿Por qué no viene Nadie hasta que el doctor me tuvo que llamar la atención Don Juan ¿sabe por qué no viene? ¿sabe cuál es su situación? y yo llorando dije, ¿por qué no viene mi esposa? ¿por qué no vienen mis hijos? ¿por qué no viene un hermano de la iglesia? dijo Don Juan ¿ya sabe su situación? le dije no Don Juan usted se enfermó de COVID es sumamente contagioso y se retiró un poquito para que lo viera observe mire cómo estoy Don Juan Andaba como un astronauta Y las muchachas, las, eran tres enfermeras Dijo, muchachas Y él les habló, mire, ¿cómo andamos? ¿Cómo nos ve? los pasan todos tapados ¿Por qué crea, don Juan? Ya me dijo el doctor, don Juan Yo tengo hijos también, tengo esposa Me están esperando en, mi, en la casa ¿Por qué cree que ando así? Lo que usted tiene, don Juan Es 100% contagioso ¿Quiere que su esposa se contagie? ¿Quiere que sus hijos se contagien? Usted de milagro está aquí. De milagro está aquí, don Juan. Usted cayó, usted tiene ahorita 65 años y, ya, y ya, ya reaccionó, ya está recuperándose favorablemente a favor suyo. Dice: no quiera que vengan a verlo, no van a poder entrar, no los vamos a dejar que entren. Aquí están abajo. Aquí están, lo están esperando. aquí ahí está, ahí, está, ahí está toda su familia. Ahí lo están esperando. Cada rato nos preguntan, cada dos horas por usted. Cada hora nos preguntan por usted. Pero no pueden venir a verlo aquí a usted físicamente. ¿O quiere que vengan? ¿Quiere contagiarlo? Le dije, no. Entonces, por favor, don Juan, aguántese tantito. Aguántese unos días. Ya mero lo damos de alta para que se vaya a su casa. Pero cuando usted ya no contagia a nadie. Y así fue como... Fui a dar a mi casa... Bueno, allá con más de 20 kilos... veintitantos tantos kilos que rebajé. Hermana, pero la cosa... Eso fue al llegar aquí a mi casa... Bueno, yo aquí estoy... Y que le digo, estoy en un recibidor... Aquí más allá... Está la sala de la casa... Y ahí en la sala de la casa... Reacondicionaron... Bajaron mi cama de arriba del segundo piso... Me la pusieron aquí en la sala. Para que no tuviera que subir yo hasta allá. Y aquí me tuvieron, hermana Pero aquí fue cuando por segunda vez. Escuché la voz de otra, otra vez de Dios. Dos veces he escuchado la voz de Dios. Cuando yo salí del hospital, hermana yo salí. Pero a mí me trajeron en la ambulancia. Pero... No se puede uno mover nada, hermano, nada. Parece como si estuviera uno pegado a la cama. No puede uno hablar. No puede, habla despacito. Al doctor allá y a las enfermeras en el hospital intenté decirles lo que yo vi en el sueño. En mi, en mi estado de coma. Les intenté decir a las enfermeras. Y al doctor. Y el doctor me respondía muy tranquilamente, el doctor de allí del hospital. ¿O es pues que esos efectos los causan los sedantes, don Juan? Se me hace muy real. Dice, sí, don Juan, así, todos los pacientes tienen esos... Unos ven una cosa, otros ven otra, otros ven otra. dije, pero lo que yo vi... Dice, sí, don Juan. Son efectos de los sedantes. Le dije, ah, ¿será? Así, así quedó. Ya nos vinimos acá para la casa. Y aquí en la casa, pues, hermana, es para uno de hombre. Yo pienso que también para la mujer. Yo nunca había estado, nunca, yo nunca había sido enfermizo. Yo nunca había sido enfermizo. Yo nunca había pisado un hospital para estar como interno, ¿no? Había ido para visitar hermanos, pero no como, uno para estar como uno, una persona internada. No, nunca. Al llegar aquí en la casa, bueno, pues... Me cambiaban pañales. No podía mover yo nada, nada. Y quería hablar. Me, me movía un poquito de un hombro así para voltearme. Y me dolía enormemente aquí por dentro. Me dolía, hermana, como si me estuviera abriendo por dentro. Y mis hijas ocuparon a un neumólogo. Ya aquí a la casa. Para que me viniera a checar. El COVID ya se había pasado, ya se había pasado, ya no contagiaba a nadie de COVID, pero me quedaron esas secuelas. Ya vino un, vino un homólogo aquí a la casa, eso fue como, como el día, yo salí del hospital el día 2 de agosto, entré al hospital el 14 de julio y salí un día 2 de agosto, duré 20 días en el hospital del 2020. Me checó el neumólogo ya aquí en la casa. Y vino tres veces el neumólogo, el doctor Ricardo, se llama Ricardo. Vino tres veces, la primera vez vino me checó, me tomó radiografías aquí en la aquí en la sala tengo una esa es una pantalla grande de televisores de, de 58 pulgadas. El doctor trajo una pues como una tablet y unos aparatos. Me llenó de mangueritas por todos lados. La cosa que reflejó mi, mi tórax y mis pulmones se veían en vivo en la pantalla de la televisión. Ya el doctor me, me señaló todo eso y me dijo, mire, mire estas manchas aquí, don Juan, y todo esto, y todo esto. Le dije, sí. Yo tenía de frente la pantalla de la televisión a, a, a cuatro metros. Y Ya se fue el doctor. Y vino tres veces. Venía cada dos semanas. La segunda visita... Ya me dijo el doctor. Dijo, efectivamente, don Juan, es que usted... Le quedó líquido en sus pulmones. Y ese líquido que le quedó... Le, le causó una infección en sus pulmones. Tiene una infección en sus pulmones. Dice, pero no se preocupe, don Juan, es curable. Es curable. No se va a tardar unos seis meses... Ocho meses... O póngale el año, pero es curable. Vamos a sacarle ese líquido que le quedó. Ya me empezó a hacer, por aquí tengo, por aquí tengo todavía las recetas de lo que me dio. Dijo, "Vamos a echarle ganas, don Juan. Es curable eso, sí se cura." El COVID pues ya no está, ya nomás le quedaron esas secuelas. Ya me dejó esa la receta, que pulmocaré, no sé qué más cosas. Hermana, Elia se fue como a las seis de la tarde de aquí, el doctor. Pero eso fue ya la segunda visita. Y, y en la noche, hermana. En la noche, yo estaba despierto como eran como las tres de la mañana. Estaban mis hijas acostadas en el, en el sillón para estar al pendiente de mí. Y aquí también había aquí también una enfermera que estaba aquí en la casa. Aquí también se quedaba a dormir la muchacha. Hermana, yo, yo me dieron a las tres de la mañana y yo pensativo, que no me podía ni mover, me dolía mi pecho, pero mucho. Ya tenía aquí en la casa, pues, 15 días. Y yo orando, hermana, en la noche, en la noche yo veía a mis hijas bien dormidas. Y yo despierto, y yo empecé a orar y decirle, le dije, Señor, usted me regresó, usted me regresó. Dije, Señor, yo no le quiero faltar al respeto, ni quiero ser imprudente de hablar. Pero, Señor, usted me dijo que no era mi tiempo, que tenía trabajo pendiente. Y dije, nada más una pregunta, Señor. Con todo el respeto, ¿cómo voy a hacer mi trabajo? Si no me puedo ni levantar, no puedo ni hablar. Nomás le pregunto, Señor, ¿cómo voy a hacer el trabajo que usted quiere? ¿Cómo? Hermana, yo me quedé dormido, pero orando de esa manera y hablando. Hermana, de deben de haber sido como entre 4 y 5 de la mañana. Volví a escuchar esa voz, de esa voz fuerte. Pero ahora sabe qué dice, hermana, ahora sabe qué dice. La voz esa otra vez fuerte, y dije, ah, le dije, otra vez volvía. Ah, escuché la voz. Me dice, ¿qué necesitas? Ay, ah, Señor. Le dije, sí, ¿qué necesitas? ¿Quieres un corazón nuevo? ¿Quieres pulmones nuevos? Nada más pide. Hermana, y en el sueño yo me acordé que, Señor, mis pulmones. No puedo hablar, no puedo predicar. No puedo levantarme, no puedo comer, no puedo hacer nada. Estoy pegado en esta cama. Me tienen que. Ni mis necesidades puedo hacer. Me tienen que estar tratando como un bebé. La hermana, y me dijo: Solamente pide lo que necesitas. Y elige mis pulmones. La hermana, me quedé dormido. Tocó que vino de nuevo el neumólogo. Su tercer visita. Y la última visita que dio. Y yo pues desperté otro día, ¿no? No, no, yo desperté, yo no hablaba, como no, pues, sabía que no podía hablar, no me esforzaba, pero me sentía diferente. Nada más no hacía por hablar, porque sabía que no podía hablar, o hablaba despacito, no, no. Llegó el neumólogo, entra aquí por la puerta esa, no da la vuelta para allá, y ahí estaba ahí pasando esta, una, esta puerta abierta, ahí estaba mi cama. Buenos días, don Juan, me dice, y le respondo yo, buenos días, doctor. Se asustó el doctor. Dice, oiga, don Juan, qué recuperada tiene su voz. Yo, se sorprendió él, me sorprendí yo. Es la verdad, es la verdad. Así como se lo digo. Yo no me había dado cuenta que tenía mi voz hasta que le respondí. Dijo, oiga, don Juan, qué recuperada tiene su voz. Y él llegó a hacerlo de él, a volverme a checar y todo eso. Conectó otra vez en, en, la, en la pantalla el doctor y con su tablet aquí en la mano, a un lado mío, él parado aquí, yo recostado y él aquí a un lado mío. Y me sorprende lo que dice él, él viendo de nuevo en la pantalla y, y, y él a, con la tablet así, él, él solo dice, no puede ser, él, él hablando, se no, él así dice, no puede ser, yo le digo, ¿qué no puede ser, doctor? Pero así con mi voz o como ahorita, ¿qué no puede ser, doctor? No, no, es que no puede ser esto. Y así de... Y me, me, vol, me vol, volteaba a verme a mí y volteaba a ver la pantalla. Y le picaba la... No, no puede ser esto. Y yo le digo, ¿pero qué no puede ser, doctor? No está viendo, don Juan. Y dije, pues sí, ya vi, son mis pulmones. Y en la pantalla, don Juan, no tiene ni un solo daño. Sus pulmones están 100% limpios. <ríe> y volví. Yo no me agaché, yo no me agaché, hermano. me quedé así, mire. Y después de un ratito, unos 30 segundos, le dije, doctor, ¿usted me puede explicar eso? ¿Usted me puede explicar eso, doctor, el neumólogo? Y no me respondía, no me respondía. A él también yo le había intentado decir lo que yo vi en el hospital, también. Y este doctor, el neumólogo, me dijo lo mismo. Y esos son efectos de los sedantes, don Juan. Se ven muchas alucinaciones. Unos ven ángeles volar, otros ven otras cosas. Otros ven otras cosas se, son efectos de los sedantes. Le dije, doctor, ¿usted me puede explicar eso que usted está viendo? Y, y vol me volteaba a ver. Y volteaba a ver la imagen de la televisión, de la, de la pantalla. Y no me respondía nada, no me volteaba. Y le dije, doctor, ¿puede quitar poquito la imagen esa? Pero ya hablando yo, como hablo ahorita, hermano? Y ahí estaba mi hijo a un lado. Le dijo, mi hijo, pon en la pantalla un video donde yo esté predicando. Y puso uno, hermana, cuando una iglesia que me invitan a predicar seguido. Estaba yo predicando en el púlpito. Mire, doctor, eso es lo que yo hago. Y dice, ah, usted es conferencista de la Biblia. Algo así, doctor. Se fija por qué necesito mi voz. Por eso necesito mi voz. Necesito continuar con ese trabajo. Y yo le dije, doctor. Usted de verdad es, sí sabe lo que hace. usted es doctor, claro, don Juan. ¿Cuál es su especialidad? Dice: Los pulmones. Estudié 12 años. Los pulmones es mi especialidad. Y tiene una explicación para eso. Y oh, se volvió a quedar callado. Le dije, doctor, usted me dijo que me va a tardar 6, 8 meses o que un año. Y usted me está diciendo que no tengo nada. Dice: Es lo que no encuentro. Dije: Me deja que le diga, doctor, ese es mi trabajo. ¿Se da cuenta por qué necesito levantarme? Y empezar otra vez a reanudar ese trabajo. Dije, ¿me permite que le diga qué pasó? Usted no me puede decir, le estoy preguntando. Y yo le pregunté como tres veces que si me voy a explicar. Usted no me dice nada, ni me contesta, ni nada más se queda callado. ¿Me permite que le diga, doctor? Sí, adelante, don Juan. Me tardé como diez minutos, hermana. Y le empecé a platicar desde lo que vi allá. Desde allá. Que el Señor me dijo que no era mi tiempo de quedarme. Que tenía trabajo pendiente. Le expliqué todo eso. Y le expliqué que la tarde que él se fue. Me quedé preocupado y pensativo. Por lo que él me dijo. Y que me iba a tardar seis, ocho meses, un año. Yo me quedé preocupado. Y sabe que en la noche estuve, me puse a orar y decirle al Señor. No le reclamé, pero le dije que cómo hacía su trabajo y me quedé dormido y en ese sueño volví a escuchar aquella misma voz que me habló allá en el hospital ahora aquí en mi casa y sabe qué me dijo que qué necesitaba el señor me ofreció un corazón nuevo o me ofreció pulmones nuevos y qué cree que escogí qué cree que escogí que le dije al señor usted lo está certificando doctor sí qué cree que le pregunté qué cree que le pedí ¿sabes cómo estaba el doctor? con los ojos llenos de lágrimas dije doctor le pedí mis pulmones que me sanaran mis pulmones y usted lo está viendo o explíquemelo usted clínicamente nomás se quitó se levantó su careta se limpiaron sus ojos y ¿sabe qué? voltea conmigo me pone la mano aquí dice sí, don Juan el día que lo inviten a una iglesia a hablar de eso, por favor, don Juan, háganmelo saber. Yo quiero estar presente ahí con usted. Esa fue la última visita del doctor. Dije, ¿hecho, doctor? Pero el doctor ya estaba lleno de... Sus ojos llenos de lágrimas y saliendo por acá. El neumólogo. debe de ten, Tenía la edad del doctor unos 43, 45 años. Estaba joven. Hermana, pasaron ocho meses para cuando yo, digo, al siguiente día hermano, o sea, cuando le digo que, el que pasó eso le no es que se lo agregue hermano, sino que se me pasa por estar hablando, hermano, al siguiente el doctor, cuando el señor me dijo que yo le dije que los pulmones, hermano, ¿sabes qué pasó? otro día lo que nunca hago, hermano, lo que nunca hacía intenté levantarme ahora, por lo que no podía hacer porque me dolía mi pecho, al, al quererme levantarme, dolía mi pecho Hermana, me levanté, obvio, porque pues tanto día sin estar en movimiento, tenía que estar como débil, pero me senté, y me senté y le dije a uno de mis hijos, sómenme un video, porque se los quiero mandar a una, una de sus hermanas que no vive aquí conmigo, dije, dígale a mi hija, me levanté, y luego ya que vi que me levanté, hice por pararme, y me paré, yo aquí tenía un andador, para pues eso es para sostenerse. Déjenme el andador, papá, se va a caer. Le dije, no, déjenme el andador. Y me empecé a levantar, me, me dirigí al baño. Ya me bañé yo solo. A partir de allí, yo ya no me paré, ya no me detuve allí en esa cama. Me acostaba porque tenía que acostarme. Pero ya anduve yo, ya me salía al, 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 aquí al, al porche afuera. Ya andaba caminando. O sea, el Señor cuando hace una cosa lo se nota de un día para otro. Yo al siguiente día yo ya podía ya podía hablar, ya podía pararme, ya podía. ¿Por qué? Porque ya estaba. Ya no me lo único que agarraba el que necesitaba era que comer, porque me acercaban de comer mis hijas caldito de lo que a mí me gusta, no no sabe a nada, hermana. La comida no tiene sabor, a nada. Haga de cuenta que tú se echa algo sin sabor. No sabe ni lo dulce, ni lo salado. No sabe, no huele a nada. Hermana, a partir de allí, empecé a comer, ya empezó, a olía la comida, olía rico. El Señor cuando hace una cosa, lo hace, hermana, todo bien. Ya nomás era cuestión de recuperarme. Hermana, se llegó el tiempo en que me estaban esperando. Dice, hermano, a ver cuándo va y nos comparte. Así como usted me dijo, nos comparte, hermano. Donde, donde la primera vez que compartí pues pasaron ocho meses ya cuando yo me sentí bien que podía andar sin pendiente y manejar y andar. ya sí ya podía andar aquí en la casa pero pues lo que me tardó más para sanar hermana y que, lo, me, que me privaban de salir con confianza eran las llagas para que me quedo una chiquita pero en mi espalda en mis pompis una llaga así grandota, eso fue lo que tardó más para sanar. Y a lo mejor digo, ¿por qué no le dije al Señor que te danme sanar a las llagas? Porque eso fue lo que me tardé más, hermana. por eso no salía. Le dije, ¿cómo no le dije al Señor, Señor, sáname, cicatríceme esas Todo. llagas? No se me ocurrió. Si no, por si Él me dijo, pídelo, tú nomás más pide, le hubiera pedido también eso. Pero no se me ocurrió, le soy honesto. Entonces, hasta que ya sabía yo de las llagas y que ya, porque supuran, hermano, las llagas supuran y es incómodo, <risa> va a una casa y lo primero que le dicen, siéntese, pásele, siéntese. Yo no me podía sentar porque supura sí. ah, y huele el líquido que supura la llaga. Entonces, ya cuando me sentí bien, fui y prediqué y me acordé del doctor. Déjale marco al neumólogo. Me dijo que cuando fuera a compartir, le marcara. Le estoy mandando WhatsApp, le estoy marcando a su teléfono, no me contesta. No me contestaba y sigo insistiendo. Total, fui a el testimonio a una iglesia y el doctor no me contestó. Y ahí de esa iglesia me pasé a otra iglesia, de aquí de cerca, de aquí de Monterrey, también a compartir. Y dijo, ¿por qué no me contesta el doctor? Y hasta que estaba ya en la otra iglesia, ya cuando eran ya las diez y media de la noche, me llega un, una respuesta de un WhatsApp. Y, y, y ya leo yo, pero hasta que llegué aquí a la casa. Y dice, dice el WhatsApp, disculpe, dice, no había visto su mensaje. Soy la esposa del doctor Ricardo, o sea, el neumólogo. No es para comunicarle que mi esposo falleció a consecuencia del COVID en diciembre del 2020. El neumólogo sí falleció de COVID. El neumólogo, el que lo estuvo atendiendo aquí en la casa. Lo contagié. Yo pensé, lo primero que pensé es que no, porque yo ya no, yo ya no contagiaba. Lo que pasa es que el doctor atendía pacientes de COVID en un lado y en otro, en un lado y en otro, en forma particular de alguna parte lo agarró pero yo me, quedé, yo me quedé un rato en shock no esperé un neumólogo lleno de vida un poquito gordito bien, bien platicador, bien animoso como me hubiera gustado realmente espero que se haya puesto a cuentas con el Señor que se haya puesto a cuentas con Cristo porque si Él hubiera sabido Él aquí estuvo conmigo en el mes de agosto del 2020 si él hubiera a mediados de agosto, es, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, si él hubiera sabido que le quedaban cuatro meses de vida, el rato que él estuvo aquí conmigo, él hubiera aceptado a Cristo. Pero, yo me Pero, comprendí.
0: pastor, pero en el momento cuando usted le comentó su testimonio, él, él uh -huh. preguntó, ¿cómo acepto a Dios en mi vida?
1: ¿O no, cómo dice, es que Dios
0: le da oportunidad?
1: Sí, allí... Ahí a veces me siento, más, como no lo invité yo en ese rato, porque él se quebrantó. Cuando yo le platiqué lo que yo vi, lo que en la noche, cuando el señor me dijo que sí, si, que, que quería que pidiera, que si quería un corazón nuevo, que si quería pulmones nuevos, cuando yo le estaba platicando eso al doctor, al neumólogo, él se quebrantó. Yo pienso que ahí fue ya error mío. No haberle dicho doctor, no le gustaría recibir a Cristo en su corazón, allí debí yo haber hecho eso, pero tanto la sorpresa por lo que pasó, lo pasé por alto.
0: Bueno, y pues quién sabe, yo. pastor, tal vez el, el testimonio de usted más algo que tal vez el Señor pudo haber sí. usado después en, en, en el resto sí. de lo que le quedaba de vida, pudo haber complementado, sí. ¿verdad? Solamente Dios lo sabe. Sí, y, yo quiero pensar
1: eh... eso, es verdad, quiero pensar eso, de verdad, uh -huh. eso, de, verdad, ah, de sí. verdad, de todo corazón, porque la, la que me respondió fue a su esposa. Dijo, disculpe, no había visto su mensaje, no lo había visto. Dice, solo para comunicarle que mi esposo Ricardo... Falleció A consecuencia del COVID en diciembre del 2020 O sea, cuatro meses después Yo me quedé
0: Sorprendido
1: cuando, cuando le dije a mis hijas Mis hijas lloraron Es que el doctor tenía una forma Llamativa de ser, era entusiasta de Esos señores sí. que va, gana, Échele, le va, échele ganas Don Juan sí, sí, O sea, era Muy positivo en su manera de ser La verdad, no sé Cómo a mí se me pasó a invitarlo a aceptar a Cristo pero ¿Qué sabe, qué, sí. ah, sabe qué
0: pastor sabe que Dios siempre da la oportunidad Dios siempre sí. nos da la oportunidad y más que él pudo ser parte de ese eh, milagro que él pudo ver con sus ojos verdad Dios tal vez de ahí sí. ya le estaba hablando a su vida entonces pudo haber pasado algo porque Dios siempre nos da la oportunidad a todos, ¿verdad, pastor? Sí. Pastor, todo su, su gloria a Dios por ese testimonio tan bonito, pastor, tan grande, porque como le decía, hay muchas personas que no, que no creen, que no creen en sí. esto, en este tipo de testimonios, sí. pero me gustaría que usted les hablara a esas personas claro. que no creen. ¿Qué les podría decir del poder de Dios que usted lo vivió en carne propia? Sí. ¿Qué les podría decir a esas personas que no, que no creen?
1: No hombre, que de verdad, que de verdad lo piensen seriamente, Dios es real, Dios es real, Dios existe y vamos a dar cuentas ante él. Yo de verdad invito a esas personas, las invito con todo mi corazón, si con el neumólogo se me pasó, aprovechar el momento que él se quebrantó, por favor, la gente que sí si me está viendo, como dice su palabra, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. No importa qué tantos, tan grandes tengas tus pecados o de qué color, Cristo los va a perdonar. Él quiere darnos la salvación. La salvación es gratis, solamente dije hay que pedirla, hay que recibirla, hay que aceptarla. Yo los invito a que hagan eso. No lo dejen para mañana. Ahora no lo dejen para otro día. Yo ahorita... El tiempo que estoy viviendo... Lo estoy aprovechando... Al máximo. Me invitan aquí... Me invitan allá... Me invitan para allá... Me invitan para acá... Ya no... La verdad... Soy, soy honesto... Soy sincero... Ya tengo 67 años... Mi cuerpo ya no se siente... Como cuando tenía... 35, 40 años. Ahora... Pienso... Cómo no aproveché... De una mejor manera el tiempo. Cuando podía... Debía haber hecho más. Ahora lo quiero hacer y mi cuerpo ya no responde como yo quisiera. Tengo todos los deseos, todas las ganas aquí, pero a veces en mi cuerpo ya no. Trato de pasárselo a, al más joven, de darle el consejo, de, a, de, de apoyar al, al más joven. Porque ahorita, hermana, parece que no, hermana, pero si llega el tiempo, si llega el tiempo, hermana, se lo, se lo digo, hermana. Si llega el tiempo que necesitamos que nos levanten los brazos. Amén. Como a Moisés. Como a Moisés. Amén. Se, se llega el tiempo, hermano. Hay que reconocer, nuestro cuerpo no es perfecto. Por eso Pablo decía. Pablo llegó a reconocer esas cosas. ¿Se acuerda que Pablo decía? Miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Es la verdad, hermana. Llega un tiempo en que ya nuestro cuerpo ya no da más. A Moisés... Necesitó gentes a su lado para que le levantaran sus brazos y ganar la batalla.
0: Amén, amén. Un Pero. Tiempo, sí. Amén, Pastor. Sí, sí, Pero ¿sabe qué? Sí, qué bonito que sí, sí. Dios le está dando la oportunidad por medio sí. de estos medios, Pastor. Que usted sigue amén. trabajando en lo que el Señor le encomendó, que es predicar sí. el Evangelio, ¿verdad? Para que más almas se, se acerquen a él y le pidan perdón. Y um, el Señor sea su único Señor y Salvador de vida, y ellos puedan disfrutar de la vida eterna. Entonces, Pastor, sí. como quiera el Señor, usa medios, y este es sí, uno de ¿verdad? esos medios. Por eso, Pastor. Pastor, le agradecemos que usted haya aceptado esta invitación, y gracias por su humildad, porque podemos ver que usted es una persona humilde, que como dice la palabra, a usted el Señor lo mira de cerca, y por eso se manifestó en su vida, amén, y hizo ese, ese milagro tan poderoso en su vida, y que gracias a Dios ahora usted lo puede compartir y también me gustaría pastor si hubiera alguien verdad que, que no que tuviera alguna duda que tuviera alguna pregunta que quisiera contactarse con usted usted podría compartirnos sus redes sociales su número de teléfono sí. a dónde lo podrían contactar
1: sí en, en mi celular hermana en mi celular bueno sí yo mire hermana en el en el YouTube en el Face si en, el, si en el YouTube ponen así Pastor Juan Solís Salinas Ahí van a encontrar Muchos mensajes Que Dios me ha dado Para predicar a la gente Muchos mensajes Cantos cristianos Porque ahora después de que Dios me sanó Ahora, hermana, se lo digo con confianza A mí me gusta cantar Nunca me he dedicado así de plano a cantar Pero me gusta cantar Ahora, hermana Ahora he recuperado de, 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 de mis pulmones. Les soy, les soy sincero, honesto, hermana. Ahora alcanzo hasta los tonos más altos.
0: Gloria a Dios. ¿Con sí, pulmones hermano, nuevos?
1: Acaso. Sí, o sea, me siento... En cuanto a mis pulmones me siento fuerte. Fuerte. Amén. O sea, yo puedo cantar y ahí en, ahí en el YouTube va a encontrar algunos Amén. cantos de los que yo canto. Yo agarro mi bajo sexto. Yo solo grabo unos cantos o por ahí me invitan a las iglesias y a veces canto y no es Gloria mi fuerte, pero me gusta cantar. Amén. ahí va a encontrar como Pastor Juan Solís Salinas en, en YouTube. Y que no se asusten porque hay contras también. Por ahí anda uno que subió, que me habló y que me dijo que su testimonio es falso. Y dije, ah, no, usted es libre de creer lo que usted quiera. Y por ahí lo puso pegado a mi testimonio un, okay. una persona de... Contradiciendo. Contradiciendo. Contradiciendo.
0: Pero sabemos, Pastor, que quién está detrás sí. de todo eso, ¿verdad? Que el enemigo. Sí. Pastor, ¿nos podría compartir su número de teléfono? Sí,
1: claro que sí. Es 811-848-5312. 12.
0: 12. Amén. Es mi Amén. Pues el número es 811-848-5312 y es un sí. número de Monterrey. Monterrey, Nuevo Monterrey, León, México. Sí. Amén.
1: Yo también Amén. tengo aquí una iglesia chiquita, pero ahí Amén. estamos trabajando.
0: Aquí en ¿Cómo la, se este llama templo, la iglesia, pastor?
1: Templo Cristiano de Benecer, aquí en Monterrey, Nuevo León. ¿La dirección? Templo Cristiano. Es el Elvira Rentería, 1219, Colonia Arturo V de la Garza, aquí Amén. en Monterrey. Sí, Amén, ahí, pastor. Yo ahí estoy, ahí también en el, en, el, en el Face, también ahí vienen cantos, vienen mensajes. O sea, en todo es, es aprovechando esas redes que, que ya las tenemos al alcance, pues ahí ponemos mensajes, ponemos cantos, esperando que lleguen a la gente.
0: Amén, pastor. Pues y me gustaría con semana. Amén, sí. aleluya Pastor, sí. me gustaría compartir una palabra ¿verdad? Porque referente a su testimonio que nos ha dado, es la palabra que daba Pablo, amén, me gustaría amén. leerlo y enseguida entonces le, le pediremos que usted nos despida con una oración, ¿está bien?
1: Amén, claro que Amén,
0: sí. pastor, bueno la palabra se encuentra en 2 Corintios 12, 2 dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé si fuera el del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe «Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé». Dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar amén esto es lo que decía Pablo verdad porque él también fue arrebatado verdad al cielo de igual manera es como la experiencia que usted nos, nos compartió amén y bueno queridos amigos hermanos que nos están viendo muchas gracias por estar sintonizándonos le damos gracias al pastor que pudo estar con nosotros en esta ocasión y le vamos a pedir al Pastor Juan Solís Salinas Que si por amén. favor nos puede despedir Con una oración para que el Señor Bendiga a todas esas personas que nos Están viendo, que nos van a ver Y por supuestamente al programa Y también a su familia Pastor, amén
1: Amén, amén, claro que sí hermana Vamos a orar todos, Padre En el nombre de Cristo Jesús Mire Señor Le doy gracias Señor primeramente Por todo Señor y porque usted me permite compartir este testimonio, Señor, que yo viví, mi Dios, lo cual yo creo con todo mi corazón, lo comparto con todo mi corazón, Señor, para que todas aquellas personas, Señor, sean de cualquier religión, de cualquier creencia, Señor, eso es lo de menos, mi Dios, usted los ama a todo Señor, su palabra dice muy claro que usted no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento Padre bendito que su palabra Señor llegue hasta lo más profundo de su corazón y ellos comprendan y entiendan Señor, que solamente existe un salvador en este mundo, el cual es Cristo Jesús, Él mismo nos dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida y nadie va a ir a mi Padre si no es por mí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este medio. Gracias por nuestra hermana Judith Granado, Señor, que me permitió compartir este mensaje aquí, Señor, en su plataforma. Padre bendito, bendígalos, bendígalos, Señor, y bendiga esta iglesia, Señor Restauración. Mi Dios y toda aquella gente que vaya a ver, vaya a ver Señor, este testimonio. Que lo reciba con todo su corazón. Y claro, Señor, esté usted obrando con su Espíritu Santo en cada uno. de ¿sí? Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén
0: Pastor. Y bueno, amén. pues ahí lo vimos, hermanos, amén. amigos, al Pastor Juan Solís compartiendo este mensaje poderoso. Esperamos que sea de gran bendición para sus amén. vidas, como lo ha sido para las nuestras. Amén. Y esto fue Radio Restauración.
1: Radio Restauración